1: Bonjour tous, Fini, ça va finir Ça va peut-être finir Ce confinement va peut-être un jour connaître une fin Dans un demain encore lointain En attendant, merci d'avoir partagé ton journal avec Tim, Accompagné par Safia et Yanis tu me demandais si j'arrive à me plonger pleinement dans un loisir et je me sens presque coupable de te répondre que oui en fait. En simplifiant drastiquement ma routine, le confinement m'a fait comprendre que mon habituelle course à la productivité n'avait plus beaucoup de sens en temps de pandémie. Qu'au contraire, j'avais intérêt à goûter au loisir de l'ennui. Je ne sais pas si vous partagez mon impression, mais le mois de mars m'avait semblé interminable alors que je n'ai pas vu passer le mois d'avril. Parce qu'on s'habitue à tout, même au pire. Et encore, on est loin d'être les plus à plaindre. Tu racontes aussi comment le confinement te pousse davantage à écrire, à dompter sur le papier une histoire qui ne t'appartient pas, alors même qu'elle sort de toi. Et comment, en tant que personne minorisée, s'affirmer comme artiste peut passer pour un affront. J'y entends surtout à quel point on peut intérioriser le fait d'être invisibilisé, réduit au silence, y compris par autocensure. Je n'ai aucun conseil à te donner d'un point de vue créatif, mais je peux seulement t'encourager et te soutenir car je sens bien à quel point il importe d'écouter, de lire et d'apprécier d'autres voix. Justement parce que cela fait trop longtemps qu'on prend pour acquise une vision si étroite de ce que peut être l'universel. Au début du confinement, je me souviens avoir lu sur Twitter avec beaucoup d'amusement, des personnes parodiées, les journaux de confinement de grands auteurs et autrices publiés dans des grands quotidiens nationaux. Si leur style d'écriture et leur mode de vie pouvaient être imités si facilement, c'est bien parce que cela fait des siècles que seule une partie de la population s'octroie le droit de dicter sa vision du monde comme étant la seule expérience valable. Et qu'à force, euh, bah, on la connaît par cœur. quoi. C'est l'une des raisons pour laquelle ça fait belle lurette que je lis surtout des œuvres écrites par des femmes, des personnes LGBT+, et des personnes racisées. Je crois qu'on a toutes et tous commencé à comprendre que les représentations étaient importantes. C'est même devenu un super moyen pour Netflix de cartonner en mettant des personnes LGBT+, et racisées dans toutes les séries. Mais j'ai l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt qu'on en oublie à quel point il importe qu'on puisse aussi se doter des moyens de produire et mettre en scène d'autres visions du monde. Et pas que dans les séries et au cinéma, mais aussi au théâtre, dans la peinture, dans la musique ou encore dans la littérature. Pour cela, on a aussi besoin d'éditrices et d'éditeurs, de productrices et de producteurs, de directrices et de directeurs de lieux culturels et de médias, de commissaires d'exposition et de critiques, qui ont compris à quel point cela peut être enrichissant pour toutes et tous. C'est même un enjeu de justice à mes yeux en fait. Bref, il ne s'agit pas seulement de raconter des histoires, mais bien aussi d'encourager leur production et à leur réception. Afin que ces expériences du monde ne soient pas uniquement cantonnées aux rubriques « Musique du monde »,« Littérature francophone »,« Mode urbaine » ou à des expositions exotisantes. Ça peut sembler loin d'être prioritaire, mais je me demande quand est-ce qu'on pourra retourner vivre des expos ou aller au théâtre. Parce que j'avoue que ça commence à me manquer terriblement. La question se pose aussi pour se rendre au cinéma ou à des concerts d'ailleurs. C'est pourquoi, suite à la prise de parole d'artistes dans le journal Ectime 5, on voulait vous faire entendre, ici, des personnes qui s'occupent de la médiation et de la réception de l'art. D'abord Marie-Odile, galeriste dans l'art contemporain, que vous avez déjà pu entendre dans l'épisode 12. Puis Virginie, consultante et créatrice du coffret culturel Nouru Box, déjà entendu dans l'épisode 19 d'Extimité. Voilà, j'espère que tu vas bien, douce, et je te dis à très bientôt. Bonne écoute, Anthony.
2: Cher journal-extime, ici Marie-Odile, nous sommes le samedi 8 avril 2020, je suis confinée avec mon amoureux chez nous, à côté de Paris, dans une grande maison avec un grand jardin. Je fais donc partie des privilégiés et j'en ai conscience. La vie est douce et drôle pour nous, cela fera un an en juin que nous vivons ensemble et ce confinement nous permet de réajuster des choses de la vie quotidienne. Alors bien sûr que les tâches ménagères sont aussi pour moi un sujet de dispute, mais de moins en moins, je tiens bon, je ne lâche rien et je compte mes petites victoires. Mettant mes menaces à exécution, à force de jeter à la poubelle les chaussettes abandonnées dans des endroits incongrus, j'en ai vu de moins en moins traîner. Les pensant perdus à jamais, il a fait très attention à ces peu de pères qui lui restaient. Discrètement, j'ai donc un jour rerangé toutes celles que j'avais cachées, oui, parce que je n'allais pas vraiment jeter à la poubelle des chaussettes en parfait état. Un jour, quand je crisais pour une cuisine en désordre, il a sorti une phrase qui sonnait comme une merveilleuse poésie à mes oreilles. Il m'a dit, je cite, « Je sais que tu t'énerves là tout de suite parce que la charge mentale te stresse. <rire> » Comment vous dire J'ai eu des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux, et je me suis dit que finalement, lui parler de questions féministes et l'inclure dans mes réflexions n'avait pas été en vain. Alors oui, on apprend tous les jours à vivre l'un avec l'autre avec de petits couacs de temps en temps et c'est vrai que je remarque des choses qui en révèlent bien plus que l'on ne croit sur nos origines Pour rappel, je suis franco-brésilienne Mon grand-père maternel était le fruit de l'union entre un esclave noir aux origines inconnues ou plutôt perdu, euh, dû à des histoires de famille compliquées et la fille de son maître blanc d'origine portugaise et libanaise Ma grand-mère maternelle était d'origine espagnole et elle était blanche, blonde, aux yeux verts. Alors oui, le Brésil, c'est un vrai melting pot. Il n'empêche que ce mariage dont ma mère et ses frères et sœurs sont issus fut un mariage malheureux car arrangé entre ma grand-mère raciste et mon grand-père noir. Quoi de mieux pour un mariage qui dure aussi, en ce moment, plus que jamais, confinée avec mon copain français, qui est né de parents italiens, j'ai remarqué qu'il y avait chez moi des traits de caractère associés culturellement à certains stéréotypes de la femme latine brésilienne et d'autres qui sont plutôt associés à la femme noire. Et ça, je m'en rends bien compte, puisque en vivant avec quelqu'un, je me retrouve face à un miroir. Je ne suis plus seule avec moi-même, il y a quelqu'un qui me renvoie une image de moi-même. Pour extimité, je vais donc partager quatre choses que j'ai remarquées. En premier, il y a cette nécessité d'être toujours apprêtée, même à la maison, que je déconstruis, ou plutôt remplace par le soin de soi, mais je n'échappe pas au culte du corps, tout en ayant conscience. Même en faisant une détox de vernis pour mes ongles de pied et de main, euh, la manucure pédicure est hebdomadaire, tout comme le soin de mes cheveux. Maintenant que les températures sont plus tièdes et le soleil plus présent, je me suis dit que la saison cheveux au naturel pouvait commencer. En effet, je n'arrive pas à vivre une vie sans brushing en automne-hiver. C'est comme si mes cheveux ne correspondaient pas au temps et que du coup, je ne correspondais pas au lieu Paris, la France, en Europe. Si je les avais laissés friser. C'est curieux. Alors que mon copain, lui, a arrêté de se raser, de se coiffer, s'habille comme s'il ne voyait pas les couleurs et si je lui dis pas de mettre de la crème hydratante, sa peau se transforme en papier de verre. Et ça ne lui pose aucun problème. En second. J'ai cette peur d'être jugée paresseuse si je ne fais rien. Et donc Jean-Kikine, mon copain quand je le vois rien faire, alors que lui est totalement en paix avec le fait de ne rien faire. Il ne voit même pas de quoi je parle. Alors que moi, j'ai toujours l'impression et peur qu'à tout moment, quelqu'un, au hasard ma mère, va surgir de quelque part pour me dire que je ne fous rien, que ce n'est pas bien, que je finirai sans job à la rue si ça continue, et que je ne pourrais pas avoir d'enfant, car si je ne fais rien, je ne pourrais pas m'en occuper, etc., etc. Selon une logique d'hyperbole en hyperbole. Oui, 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 tout cela est vrai. Troisièmement, j'ai ce côté émotionnel qui se balance dans les extrêmes. Je peux littéralement passer des larmes au fou rire en un temps record. J'ai aussi remarqué... Ce qui peut s'associer à la peur de passer pour une « angry black woman », c'est-à-dire une femme noire fâchée, dans la manière que j'ai à, systématiquement, en premier lieu, réprimer ma colère. Ce qui fait que j'ai souvent la colère froide de peur de passer pour une folle quand je me laisse aller à la colère explosive que j'ai pourtant en moi. Alors que lui, il est d'un calme extraordinaire, même face à quand je crise pour le ménage, et lui, il ne pleure pas devant les moments tristes dans les séries. Clairement, je n'ai pas trouvé le curseur encore. Et lui, il cherche à faire en sorte que je m'exprime quand je ne veux pas soulever le couvercle de la cocotte minute qui est sur le point d'exploser. Ah, et euh, mon volume sonore. Je ris très fort et je parle fort au téléphone, surtout quand je parle portugais avec ma mère. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il est fort probable d'entendre mon rire tonitruant quand je suis au téléphone avec elle. Et enfin, je ressens le devoir d'être une femme forte en toutes circonstances. J'ai perdu mon papa début février, et j'ai aussitôt enfilé un costume de robot administratif pour m'occuper de toutes les procédures qui suivent le décès d'un parent. Car ma mère, bien que parlant français... Ne se sent pas du tout à l'aise et même inférieure car elle fait des fautes, elle a un accent assez fort et elle a peur de ne pas comprendre ou de se faire comprendre. La lecture de textes administratifs ou avec du vocabulaire juridique en français, l'angoisse, et c'est totalement normal puisque déjà pour un français, ça peut être compliqué. J'ai beaucoup caché mes sanglots à mes amis, mais surtout à ma mère. Face à mes amis, je rationalise beaucoup, presque comme si je voulais moi-même les rassurer, alors que c'est moi qui ai besoin de réconfort. Ma mère a une façon curieuse de réagir. Quand elle entend mes larmes, elle me dit d'être forte et d'arrêter de pleurer. Quand elle constate les larmes de mon petit frère, ça la touche beaucoup plus, j'ai l'impression. Elle prend plus en compte sa peine, alors que moi, je dois être forte et ne pas trop pleurer. Quand j'ai pleuré, c'était seul, car même si je me laisse aller aux émotions, elles ont toujours le chic pour surgir quand je suis seule, ou du moins qu'avec mon copain, qui sait réagir dans ces moments-là. Il ne dit rien, me prend dans ses bras, jusqu'à ce que ça passe, et c'est juste ce qu'il me faut, ça et du temps. En ce qui concerne le milieu culturel et de l'art plus précisément, et bien sûr dans mon cas, la situation que nous vivons en ce moment est tellement curieuse et intéressante. Je travaille dans une galerie d'art contemporain, on va pas se mentir ça fait deux ans qu'on enchaîne les moments difficiles. Après les manifs, les grèves, maintenant la crise sanitaire. Alors oui, on reçoit par-ci par-là des emails pour des demandes de prix, mais honnêtement, il est encore compliqué d'acheter une œuvre d'art vue uniquement en photo en ce qui concerne notre clientèle. Les galeries avec des réseaux sociaux actifs et une vraie stratégie de communication digitale ont un véritable avantage, car elles peuvent continuer à faire vivre virtuellement la galerie et le travail de ces artistes en les faisant découvrir à des potentiels futurs acheteurs. En étant réaliste, des personnes qui peuvent acheter sur un coup de cœur une œuvre à plusieurs milliers d'euros, et ce seulement sur photo, il n'y en a pas beaucoup. Et ce peu de personnes-là se tournent rarement vers des galeries petites et moyennes, mais plus vers les grandes internationales. C'est là que le carnet d'adresse fait beaucoup, et cela semble tomber sous le sens pour des collectionneurs de soutenir, en achetant auprès de galeries qui soutiennent des artistes dont ils ont acheté des œuvres dans une logique de valorisation. Plus l'artiste a du succès, plus la valeur des œuvres augmente et donc les œuvres acquises par le collectionneur gagnent aussi en valeur. Avec la pandémie, je ne sais pas si les versions en ligne de foires d'art contemporain ont réellement été un succès. La prestation physique d'une œuvre d'art joue souvent un rôle important. Après, on peut dire qu'il y a différents profils d'acheteurs et notamment ceux qui achètent dans le but de revendre plus tard, en espérant faire une plus-value. Ces clients-là achètent plus plus une signature qu'un crush artistique en lui-même. Pour une galerie, vendre sur PDF à une clientèle de ce profil-là semble alors plus que possible. Un des plus grands atouts des foires, c'est qu'elles permettent aux galeries d'aller à la rencontre d'un maximum de collectionneurs à un moment donné dans différents endroits du monde, ce qui permet de construire un réseau international sur lequel il est possible de se reposer pour faire connaître ses artistes. Et puis si l'achat n'est pas déclenché sur place, le contact ne se perd pas et la vente peut se faire plus tard. En France, les foires Art Paris Pad Drawing Now sont annulées. La nuit des musées est reportée, pareil pour l'ouverture de la bourse de commerce collection Pinot, prévue pour la mi-juin 2020. Elle est reportée au mois de septembre. Art Basel va être reportée après l'été, tandis que l'édition Hong Kong a été la première foire 100% virtuelle avec un système de salon virtuel en ligne ouvert au public après les deux jours réservés au VIP. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce contexte-là, c'est l'affichage ou non des prix Art Basel Hong Kong a pris le parti d'afficher les prix qui, initialement, sont sur demande auprès des galeries. Selon Emmanuel Jardonnet dans le journal Le Monde, les galeries se sont un peu arrangées pour afficher des fourchettes de prix plutôt qu'un prix fixe. La transparence des prix, prochaine révolution du marché de l'art Peut-être, peut-être pas. Et sans mauvais jeu de mots, il me semble peu probable de continuer ainsi dans un flou artistique. Quand la rapidité de circulation des informations est rendue possible grâce à Internet, des réseaux sociaux... Entre autres, ce qui permet d'obtenir les prix d'un artiste d'une galerie à l'autre et de les comparer de plus en plus facilement. Je pense que beaucoup de potentiels nouveaux acquéreurs se tournent vers des prix plus attractifs pour un même artiste. Ce qui est normal. En effet, peu lui importe à lui, en tant qu'acheteur, le budget investi dans la communication, les loyers, le nombre d'employés, les charges de manière générale. Si une petite galerie peut profiter de la communication mise en place par une autre sans rien débourser, bien sûr qu'elle va en profiter en mettant des prix plus bas si elle est en province. Si elle n'ouvre que sur rendez-vous, ou encore bénéficie d'un loyer pesant beaucoup moins lourd dans ses charges que les loyers parisiens, surtout que de moins en moins d'artistes acceptent des clauses d'exclusivité. La manière d'apprécier l'art et la culture peut changer grâce aux réseaux sociaux. Il faut que j'aille faire un tour sur les comptes des musées car il semble que certains organisent des petites choses bien chouettes pour faire vivre leur collection en ces temps de confinement. Ce qui est une très bonne chose étant donné qu'ils ne vont pas être les premiers à réouvrir. J'espère que cela participera à déconstruire l'a priori selon lequel la fréquentation des musées se compose en majeure partie d'une élite culturelle, des artistes et des retraités. C'est vrai que c'est ce que j'essaie de faire sur mon compte Instagram, c'est-à-dire intéresser des personnes qui pensaient que l'histoire de l'art ou l'art contemporain, c'était très loin d'eux. Le compte Imagine-moi, c'est aussi imaginer ce que l'histoire de l'art peut être demain, et cela se détermine, il me semble, d'après la manière dont on l'écrit aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, je me suis un peu agacée à la vue d'un commentaire sous un post où j'avais mis le hashtag 5WomenArtists, soit 5 artistes femmes, car j'ai consacré le mois de mars à partager des œuvres et des petites infos sur des artistes femmes. Apparemment, pour certains, c'est problématique, parce que le talent n'a pas de genre. Moi, je veux bien, mais bizarrement, les statistiques et l'histoire montrent bien qu'il y a des petits soucis d'oubli lorsqu'il s'agit d'artistes femmes et d'artistes non-blancs, pour ne citer que cela. Je suis fondamentalement d'accord avec le fait que le talent ne dépend pas des origines, du sexe, du genre... Mais on ne vit pas dans un monde égalitaire de bisounours où tout le monde est représenté dans la cour des grands, sur le marché des gros poissons, des faiseurs de grandes tendances, du marché de l'art. Pour s'en rendre compte, il suffit de voir qui achète quoi, quels artistes ont le plus de succès. Et une année de programmation exclusivement axée sur le travail d'artistes femmes ne suffira jamais à rééquilibrer les chances de représentation, surtout si les expositions sont marketées comme telles, en tant que expositions d'artistes femmes. Bien sûr que l'idéal, ce serait de ne rien dire et faire en sorte d'avoir un minimum d'équité dans les collections des musées ou expositions qui réunissent plusieurs artistes, pour moi en tout cas, ou bien de le faire remarquer quand il n'y a pas d'équité, le reconnaître tout simplement. Mais il faut arrêter de croire que le milieu de l'art est totalement exempte des problématiques qu'on a dans la société d'aujourd'hui. Je me suis agacée d'abord et puis finalement je me suis dit « en fait, j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps de prouver aux gens qu'il y a un souci, qu'il y a un manque de représentation. S'ils si l'ignorent, c'est qu'ils ferment les yeux. C'est pas possible autrement. Et finalement, ça m'amuse de voir que ça pose problème quand on présente juste des artistes femmes, alors que quand il y a toute une sélection où il n'y en a aucune, tout le monde s'en fiche. On peut au moins se poser la question de pourquoi. C'est déjà bien. Pour les gens qui se retrouvent à passer de plus en plus de temps sur les réseaux, je trouve qu'il y a un intérêt grandissant pour les comptes culturels afin, peut-être, de déculpabiliser du fait d'être sur Instagram et d'y passer beaucoup de temps. Je trouve que c'est le bon moment pour valoriser son travail d'artiste, de curateur visuel ou d'historien. Pour ma part, avec mon compte Imaginois sur Instagram, je saisis les petites opportunités de collaboration avec d'autres utilisateurs, comme History of Art Daily invité sur mon compte et j'ai été invité sur le sien, comme si on avait échangé nos comptes avec un petite interview en plus. Ensuite, il y a eu Béatrice de l'agence Béatrice Martini, Relation Presse. Elle m'a invitée à répondre à quelques questions pour une série Art Curious en format vidéo. Et enfin, avec un autre compte, Squad Pictures, on a créé un filtre Instagram pour faire découvrir des artistes femmes d'histoire de l'art. Et oui, je n'ai pas fini de faire rager les rageux. Aussi, j'ai réalisé un petit rêve d'historienne de l'art, amoureuse de Renaissance italienne. J'ai fait une commande d'un portrait de moi. Oui, oui, de moi. Auprès d'une artiste canadienne que j'ai découvert sur Instagram et dont j'aime beaucoup le travail. Euh, mon but, c'est de l'intégrer à mon futur collection wall d'œuvres de petite taille. Le collection wall, c'est cette manière d'accrocher plusieurs œuvres les unes à côté des autres sans symétrie, mais plutôt en formant un tout avec plusieurs œuvres d'art différentes et différentes techniques aussi. Ainsi, c'est la cinquième œuvre d'art à entrer dans ma petite collection que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps et que je vais mélanger à mes propres petites œuvres. Le petit mot de la fin en ce qui me concerne, c'est prenez soin de vous physiquement et mentalement. C'est peut-être le moment de faire enfin ces choses qui ont été repoussées maintes et maintes fois et de se faire plaisir sans viser productive, juste s'écouter et se faire plaisir parce que c'est très rare les moments un peu suspendus comme ça où on se retrouve avec nous-mêmes, même si on partage sa vie avec son conjoint ou si on est confiné avec sa famille. Allez, on croise les doigts pour que ce soit fini bientôt tout de même Ciao.
0: Cher journal extime, ici Virginie. Nous sommes le 19 avril 2020, euh, donc je suis confinée euh, à Paris, euh, dans le 14e, bah, chez moi en fait. Euh, je suis encore avec ma mère, donc je suis avec elle. Ça se passe plutôt bien, enfin. On est confiné un peu à chacune dans son espace, moi dans ma chambre et elle plus dans le salon avec la télé. Et euh, du coup moi j'en profite pour vraiment euh, bah, faire du rangement, ranger tout ce que j'ai arrangé depuis euh, on va dire quatre ans, <rire> c'est pas une mince affaire. faire. Et, euh, et aussi réfléchir à plein d'autres perspectives pour mon business parce que je suis entrepreneur. J'ai donc, euh, donc lancé euh, la Neurobox Box, qui est une box cadeau euh, culturelle dédiée aux différentes cultures africaines. Et en gros, le fait d'être confinée, ben, déjà, ça permet d'y voir un peu plus clair dans, dans ma vie d'entrepreneur. Et aussi de me poser plein de questions et de sortir un peu de ma zone de confort. Par exemple, on, on m'a demandé de faire des lives, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Ou encore... Euh, de euh, balade m'enregistrer hein. Je le faisais mais euh, je m'enregistrais avant mais c'est pour moi en fait. Je le partageais pas avec d'autres personnes. Donc c'est comme si en fait j'ouvrais un peu plus mon intimité à d'autres à d'autres personnes. Le plus difficile avec le confinement c'est euh, bah de pas pouvoir aller au sport parce que j'étais un peu accro et justement euh, je me pose un peu la question de qu'est-ce que ça cachait en fait d'aller au sport tous les jours comme ça qu'est-ce que je voulais fuir Peut-être le rangement. Hein. <rire> Et malgré tout, il y a des personnes qui ne peuvent même pas être confinées en fait. Ces personnes qui, par exemple, sont, sont carrément euh, en difficulté, si je peux dire, du point de vue du logement, qui sont à plusieurs dans quelques mètres carrés, qui n'ont même pas d'intimité. Donc il euh, y a vraiment des, des, des personnes qui vivent. Enfin, euh, le, le confinement, c'est encore plus difficile pour elles ou encore même les personnes qui vivent dehors. Enfin, tu veux qu'elles se confinent où en fait Et on le voit bien aussi avec euh, bah, toutes ces bavures policières qui ont lieu dans les banlieues. Je ne comprends pas que c'est une période tellement euh, délicate. Et il euh, y a quand même des bavures policières. Je trouve que c'est assez ouf quand même. Enfin bref, j'arrive pas du tout à comprendre. Et il y a des gens aussi qui se révèlent, euh, je ne sais pas, coureur de marathon. Enfin, quand je descends pour faire les courses Parce que moi je descends uniquement pour faire les courses et pour aller à la poste, pour poster des nouveaux boxes. Je vois des personnes qui font des jogging Mais ça sent en plus, tu vois, qu'elles font pas de jogging d'habitude Parce que, enfin, c'est pas pour me la raconter Mais moi qui vais au sport tous les jours, fin, tu, tu le vois quoi, Tu vois la personne quand elle arrive à souffler et tout euh, Déjà un truc tout simple, tu cours pas avec une bouteille d'eau à la main Enfin, t'as du matériel, je sais pas, t'as un sac banane, t'es équipé, quoi. T'as ton espèce de petit brassard, là, pour ton téléphone, enfin, t'es équipé. Et là, tu vois qu'il y a trop d'amateurs dans la rue qui font semblant de courir, en fait. Et je trouve que c'est dommage que les gens, ils n'arrivent pas du tout à respecter le confinement, parce que, franchement, j'ai pas envie que ce soit repoussé encore plus. Rien que cette nuit, j'ai rêvé que ma salle de sport a été réouverte. Je me suis dit, putain, c'était qu'un rêve, en fait. C'est encore fermé. Flûte. Quand on voit dans d'autres pays, en Allemagne... Bon, certes, c'était pas avec le même degré d'intensité, mais tu vois qu'il y a d'autres pays qui, qui le respectent. Mais en France, non, non, pas du tout. Il fait beau, tout le monde sort, tout le monde profite. Moi, le peu de fois, au char, je vois des gens, ils sont assis sur un banc. Enfin, allô, quoi. Mais après, c'est vrai. Tu sais pas dans quelles conditions ces personnes-là vivent. Ça se trouve, à vivre dans... 8 mètres carrés, elles n'en peuvent plus et elles craquent et elles sortent, quoi. En tout cas, moi, de mon côté, le confinement, ça m'a permis de, de revoir un peu mon rythme de vie. Après quoi on court pour euh, ne jamais avoir le temps Après quoi on court pour, euh, pour toujours remettre les choses au lendemain et, euh, et ne pas les faire Donc ouais, en tout cas, moi, ça me pousse à, à me poser toutes ces questions. Également, je me dis, mais... Euh, Comment je peux transmettre euh, tout ce que je fais aussi? Et là, par exemple, euh, je reprends plus euh, d'assurance et d'enthousiasme pour écrire sur mon blog. Je pense à d'autres choses aussi. Euh, comment partager le contenu de la boxe, comment le rendre plus interactif. Enfin, être plus en interaction, en tout cas, avec euh, les personnes qui me suivent. Et toujours, ouais, sortir de ma zone de confort, en fait. Me dire, bah, si je le fais pas maintenant en période de confinement, je le ferai quand? Donc, ouais, si on pouvait juste utiliser. Euh, cette période pour, pour tenter des choses qu'on avait peur de tenter, par manque de temps, par manque de confiance. Alors, c'est vrai que comme c'est le confinement, je ne vais pas avoir d'exposition. Et ça me manque énormément d'aller voir mon expo, en ressortir avec toutes ces émotions que, que je viens de vivre. Des fois, euh, euh, de m'être fait violence pour aller rencontrer l'artiste qui est présent. Euh, C'est vrai que tout ça, ça me, manque, ça me manque un peu. Dégainer mon téléphone, prendre plein de photos, réfléchir à quel article je vais pouvoir écrire, sous quel angle, ne pas euh, écrire du contenu qui a déjà été fait. C'est vrai que ouais, ça, me manque, ça me manque un petit peu, beaucoup même. Pas autant que le sport, mais ça me manque. Mais par rapport à tout ce côté euh, euh, digital, il bah, y a des... Euh, il y a des galeries qui sortent mieux la répingle du jeu que d'autres. Et c'est normal parce que, euh, il y a des galeries bah, traditionnelles qui euh, n'en avaient que faire, en fait, qui n'ont jamais pris euh, au sérieux le pouvoir d'Instagram et euh, de toutes les fonctionnalités qu que, cette, que cette application présente, que ce réseau social présente. Là où d'autres galeries, par exemple... Euh, euh, quand tu sens que le, le galeriste est un, un peu plus jeune, si je puis dire, eh ben, elles vont euh, profiter du confinement pour se réinventer. Par exemple, il y avait euh, euh, la galerie Backslash. Elles ont fait euh, des vidéos où elles racontaient euh, les débuts euh, de leur galerie. Je trouvais ça assez intéressant. Ou encore l'exemple de la galerie euh, André -Magnin. Enfin, Ils avaient mis qu'ils faisaient une exposition en ligne mais c'était juste, euh, je sais pas, un slide de, de photo, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé euh, dommage, dans le sens où, euh, moi, quand je me suis connectée, je me suis dit, euh, je sais pas, on va pouvoir zoomer dans l'œuvre, euh, la voir euh, d'une certaine manière, euh, qui va vraiment avoir une expérience euh, par rapport à tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a le musée du Louvre qui permet euh, de, de faire ça, de visiter l'exposition en de manière, on va dire, plus interactive, on peut vraiment se déplacer dans, dans l'espace. Et il y a aussi uh, The Universal Museum of Art, qui est euh, une plateforme, mais vraiment dédiée à ça. Que des expositions 3D et euh, en réalité augmentées. Et moi, je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça génial parce que, de toutes les façons, on va tendre euh, vers, euh, vers ce type d'expérience. Dans le sens où déjà, bon, The Universal Museum of Art, j'ai pu euh, collaborer euh, un petit peu avec eux. Et ce qui m'a, en fait, encouragée à postuler chez eux, c'est que je me suis dit, ils sont totalement dans l'avenir, en fait. Et euh, ça, va, ça va être ça, le, pour moi, le futur de l'art. Aujourd'hui, quand même, un, un collectionneur, euh, je sais pas, qui habite à Taipei, euh, demain, il y a une vente aux enchères qui se fait à New York, bah il a la possibilité de, de voir des photos de l'œuvre, de voir des vidéos d'artistes, de, de se documenter euh, par rapport à, à la démarche artistique de l'artiste. Et je trouve ça... Euh, je trouve ça vraiment génial, le pouvoir d'Internet sur l'art, en tout cas. Et moi, je suis totalement pour euh, les, euh, les expositions en 3D, euh, en réalité augmentée. Et euh, de toutes les façons, on va, on va vraiment vers ça, en fait. Et ça va développer... Euh, euh, toute la dimension sensorielle qu'il y a autour de l'œuvre, Parce que, euh, quand on va voir des expos, bah oui, euh, on veut prendre en photo, on veut se prendre en photo devant, euh, on veut que ce soit instagrammable, etc. On veut beaucoup de likes, on espère be beaucoup de likes. Mais, il y a aussi, le, le, bah, toute l'émotion que tu vas avoir autour d'une installation, euh, toutes les sensations que tu vas avoir, tous les questionnements aussi que ça va réveiller euh, en toi. Donc, euh, si on peut le vivre de chez soi, donc par exemple, là, plus spécialement, est les... on est en confinement, donc si on peut le vivre depuis chez soi, ça veut dire aussi que euh, des publics qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer facilement, donc je pense aux personnes qui, euh, qui, sont, euh, qui ont une mobilité réduite ou des personnes qui, euh, qui ont un déficit, qui ont un handicap, bah, elles pourront avoir accès aussi euh, à toutes ces émotions. Et je trouve que c'est vraiment à travers euh, tout ce côté euh, avant-gardiste euh, technologique que le vrai partage de l'art, il peut se faire, en fait. Après, c'est vraiment mon avis, mais euh, à travers le digital, à travers l'Internet et à travers euh, l'avancée euh, technologique. Moi, je me, je me souviens, en fait, d'une directrice de foire... <rire> avec laquelle j'ai pu collaborer, qui me disait « Oui, mais l'art, on a besoin de le, de le vivre, en fait. C'est pas sur Internet qu'on va acheter de l'art, en fait. » Et moi, je me suis dit « Mais bien sûr que si, bien sûr que si, parce que c'est Internet qui permet de démocratiser euh, l'art. » Et d'ailleurs, Kamel Menour, dans une des interviews qu avait, que j'avais regardées de lui, il disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui, euh, qui avaient peur de pousser la porte d'une galerie, parce qu'on bah, ne sait pas comment on va être reçu. Euh, c'est clair et net que si on rentre dans une galerie, bah, moi, personnellement, ce n'est pas pour acheter. Donc, euh, comment je vais être reçue euh, dans cette galerie Est-ce que je vais me sentir à ma place Est-ce que je vais me sentir à l'aise pour vivre mon expérience Donc, il y a tous ces enjeux-là. Et, euh, et lui aussi, d'ailleurs, il était pour euh, l'art se vit et ce n'est pas sur Internet, etc. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a des galeries, du style la galerie Perrotin, enfin. Euh, son activité digitale sur Instagram, elle est au top, quoi. Elle est au top, ils investissent dans, des, euh, dans de la vidéo, euh, ils investissent dans la pub sur les réseaux sociaux, et ça devient une véritable interface entre, déjà de un, leur public, et aussi euh, avec leurs collectionneurs Parce qu'il y a de plus en plus de collectionneurs maintenant qui vont euh, faire, entre guillemets, leur shopping sur Instagram. Et sur Instagram, ils ont accès directement, euh, ils sont en contact direct, en fait, avec, euh, avec l'artiste. Donc, toutes ces galeries-là aussi, elles doivent euh, rivaliser parfois, entre guillemets, avec euh, des artistes qui ont des grands comptes euh, euh, Instagram et qui, limite, peuvent se passer euh, des services d'une galerie, quoi. Donc, ils peuvent se passer du fait de reverser un pourcentage à chaque vente, euh, etc., et totalement gérer euh, leur présence euh, sur le marché de l'art. Et il euh, y a pas mal d'artistes qui sont très, très euh, créatifs par rapport à ça, qui ont bien compris euh, bah, ce que le digital pouvait leur apporter, en fait. Parce que, mine de rien, ils vont montrer euh, leur quotidien, ils vont montrer leur inspiration, ils vont montrer leur vie. C'est vrai que pour les artistes, avoir, euh, être présent, en tout cas, sur les réseaux sociaux, je pense que c'est super important. Et même en termes de, de partage avec... Euh, les, les générations en termes de partage aussi avec les personnes qui ne peuvent pas venir euh, voir, euh, voir ces expos. Dans la chaîne, il y a aussi euh, les médias qui vont quand même suivre leur calendrier, sortir des reportages. Des reportages, des interviews filmées. Euh, donc les galeries aussi qui reprennent ça à leur compte et qui se créent de actuali des actualités. C'est assez marrant comment tout le monde euh, va quand même à la pêche. Euh, au contenu le plus attractif possible pendant cette période donc euh, c'est assez intéressant comment euh, les institutions euh, elles essaient au bout du compte euh, de tenir en haleine leur public alors que leur espace est fermé quoi bien que faut le dire hein, les musées américains ils ont une grande longueur d'avance euh, sur euh, plus les musées en Europe mais euh, les musées français ça c'est sûr c'est clair et net quoi Là, par exemple, le Centre Pompidou, maintenant, ils n'ont plus euh, d'audio guide, mais euh, ils ont créé un podcast. Donc, c'est super novateur, hein, c'est super intéressant. Mais, euh, et tu fais comment, en fait, pour, euh, pour l'expliquer euh, aux personnes euh, qui sont un peu plus âgées et qui sont un cœur de cible pour les musées Mais cela dit, là, pendant cette période, bah, on, peut, euh, on peut écouter le podcast euh, du Centre Pompidou. Mais il faut encore une fois avoir l'information, quoi. Et c'est vrai que je parlais beaucoup des lives... Euh, euh, sur Instagram, parce que les lives, c'est une manière, au bout du compte, de... Bah, de faire une interview, quoi. De faire une interview, de faire une conférence aussi. Mais ouais, ça, ça pose tout un questionnement autour de l'art. Et, euh... et tu vois, quand... Euh... J'ai bien vu l'évolution, tu vois. Enfin, au début, quand je, me... je disais, ouais, j'ai un blog. Et... Bah, vous n'êtes pas journaliste, en fait. Euh, bah, non, je ne suis pas journaliste. Donc, euh, on te prend... On te considère un peu comme... Euh... Entre guillemets, euh, tu sers à rien. Et au bout du compte, avec euh, la percée euh, du digital et euh, le pouvoir que ça a gagné, donc euh, on va dire depuis 2015, euh, là maintenant, quand tu arrives euh, à une visite presse, bonjour, comment allez-vous Alors, vous voulez le dossier de presse N'hésitez pas, si vous voulez des, des photos, il n'y a pas de problème. Oui, oui, la commissaire est là, euh, vous pouvez l'avoir, je vous appelle. Enfin, t'as envie de dire, mais euh, c'est trop marrant, il y a 4 ans, euh, tu me calculais pas autant en fait. <rire> tu t'en foutais. Et là maintenant tu comprends que ouais les réseaux sociaux ça a son importance. Euh, après c'est vrai j'ai pas des milliers de followers, mais euh, j'ai quand même ma communauté qui me suit. Et euh, si je leur recommande une expo, bah ils iront quoi. Et rien que de voir aussi le, le changement euh, d'attitude de, de certaines personnes, euh, tu te dis euh, ah ouais, d'accord. Donc, euh, c'est vrai que ça va être plus des galeries internationales qui vont avoir une vraie stratégie euh, sur les réseaux sociaux. Mais peut-être qu'elles vont euh, un petit peu peiner, des fois, à se réinventer. Là, je l'ai vu dernièrement, tu vois. Il y a pas mal de gens qui disent, oui, expo en ligne, alors que c'est juste des photos. Euh, non, quoi. C'est pas, pas ça, une expo en ligne. En tout cas, pas pour moi, pas dans ma conception. Une expo en ligne, il y a vraiment un travail avec un développeur euh, tu développes euh, quelque chose, il y a du son, il y a, y, a, y, a, y a une pluralité de, de, de médias, euh, tu crées, il y a un univers, il y a quelque chose, on est en immersion, il y a, y a vraiment quelque chose, tu te coupes pendant une minute euh, du, euh, du, du, du réel là, et, euh, et tu vis l'expérience quoi. Une dernière chose aussi par rapport à l'art, et après j'arrête, c'était euh, par exemple euh, le magazine The Cultured. Tu vois, ils étaient en galère, ils ne pouvaient pas faire euh, leur couve comme ils pouvaient la faire, donc ils ont demandé à la femme qui devait poser en fait, de se prendre en photo chez elle. Et du coup, euh, c'est devenu la couve euh, du, euh, du prochain numéro euh, à sortir. Donc tu vois, il y, y a plein de voies créatives en fait, pour faire face à ce confinement et pour faire face à ce qui normalement aurait dû se faire et qui ne se fait pas. Et, euh, et chacun doit trouver ses opportunités en fait j'arrête mon débat tout seul que je me suis fait dans ma tête <rire> c'est oh, trop bizarre bisous, bye bye c'était Extimité le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées
1: un podcast natif indépendant créé par 12 Dimondo et Anthony Vincent à retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcast, Spotify, Deezer non. Castbox, Google Podcast et tout plein d'autres plateformes d'écoute.
0: Pour nous soutenir, un lien PayPal se trouve en description pour nous faire des dons, afin que l'aventure continue.
1: Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et enfin, nous suivre sur nos réseaux afin de suivre toutes nos vacu.
0: Merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.